0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 20. Mai. Wenn immer der oder diejenige zum Kanzler oder zur Kanzlerin gewählt werden würde, der die besten Bon -Mos von sich gibt, wäre die Republik an Peer Steinbrück nicht vorbeigekommen. Zur Phase des Kanzlerkandidatendaseins hat er als treffende Zusammenfassung und Mahnung an die Nachwelt hinterlassen – in dieser Zeit werden sie als Kandidat an der Wand entlang gezogen. Wie die Sache bei Steinbrück nach Hätte hätte Fahrradkette und vorgezeigtem Stinkefinger ausging, ist bekannt. Annalena Baerbock wird bewusst gewesen sein, dass Sie und Ihre Grünen ab dem Zeitpunkt im Sturm stehen, zu dem sie ihre Kanzlerkandidatur bekannt gibt. Und das ist auch so. Die Grünen werden zurzeit hin und her geschlagen zwischen der Seite, die in ihnen Hoffnung, Zukunft und Reformfähigkeit fürs Land sieht, und jener Seite, für die die Grünen Risiko, staatliche Reglementierung und Verlust alter bundesrepublikanischer Identität darstellen. Die Frontstellung im Wahlkampf ist gar nicht so schlecht. Sie belebt die Parteienlandschaft, unterstreicht, dass Demokratie Wettbewerb bedeutet und dass die Wählerinnen und Wähler tatsächlich Weichen stellen können am 26. September. Auch wenn die Umfragen gerade für die Grünen sprechen, haben sie das Ding längst noch nicht nach Hause geschaukelt. Zumal es schon oft Schicksal der Grünen war, jeweils bis einige Wochen vor einer Wahl in den Umfragen stark dazustehen, um dann auf den letzten Metern Boden zu verlieren. Die erste Kanzlerkandidatur der Grünen hat gleichermaßen Sympathiebekundungen wie Abwehrreaktionen in Medien und sozialen Medien hervorgerufen. Die Lager beginnen, sich einzupendeln und die Grünen auf Sachfragen abzuklopfen. Lassen sich die Klimaziele finanzieren? Werden die Grünen ihrem Anspruch der Nachhaltigkeit auch in der Finanz- und Sozialpolitik gerecht? Und könnte Baerbock, die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt, auf internationalem Parkett vertreten? In welchem Ausmaß wird die Parteibasis beim Parteitag Mitte Juni das Wahlprogramm noch radikalisieren? Wird Baerbock noch andere Bildungslücken präsentieren als die Zuschreibung der sozialen Marktwirtschaft zur SPD? Ist sie mit ihren Sonderzahlungen durch die Partei korrekt umgegangen? Bei diesen Fragen bläst der grünen Chefin zu Recht der Wind scharf ins Gesicht. An diesen Fragen sollte man sie messen. Wenn aber aus politischem Gegenwind ein Shitstorm wird, der persönlich auf Baerbock zielt, hat das mit demokratischer Auseinandersetzung nichts mehr zu tun. Das gilt insbesondere für montierte Nacktbilder der Kanzlerkandidatin sowie sexualisierter und geschlechtsbezogener Herabwürdigungen. Das gilt aber auch für den Versuch, ihren sauberen akademischen Abschluss in Frage zu stellen und ihr in sozialen Netzwerken frei erfundene Aussagen unterzuschieben. Die Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Armin Laschet und Olaf Scholz, müssen auch viel aushalten. Auf der Ebene des Sexismus bewegen sich ihre Gegnerinnen und Gegner allerdings nicht. Nun könnte man meinen, dass nach 16 Jahren Merkel eine Politikerin nicht mehr als Frau diffamiert wird. Bei manchen Boshaftigkeiten drängt sich der Eindruck auf, dass es gerade wieder von vorne losgeht. Das Kalkül ist durchschaubar. Je mehr ein Kandidat oder eine Kandidatin unter Druck gerät, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler passieren. Siehe Steinbrück 2013. Angriffe unter der Gürtellinie haben zudem das Ziel, den Menschen an sich und den Machtanspruch eines Politikers oder einer Politikerin infrage zu stellen. Es ist primitiv. Von wem Nacktbilder im Netz kursieren, kann natürlich nicht Kanzlerin werden. Wer beim akademischen Abschluss geschummelt hat, ist in einem Regierungsamt nicht haltbar. Das weiß man nicht erst seit dem Fall der gerade zurückgetretenen Familienministerin Franziska Giffey. Bei allem Wettbewerb im Wahlkampf ist es zwingend, dass die Demokraten gegen Angriffe unter der Gürtellinie, gegen die Verbreitung von Fake News und gegen Sexismus in der politischen Auseinandersetzung zusammenhalten. Ansonsten haben schon die Demokratiefeinde gewonnen. Aus dem Wörterbuch Polit-Sprech-Deutsch: Wer so zögerlich, zauderhaft handelt, der ist nicht tauglich zum Kanzler der Bundesrepublik. Thomas Kuschati, SPD-Partei- und Fraktionschef in NRW über CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Die Botschaft der SPD-Opposition in NRW ist deutlich. Sie schiebt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die Schuld dafür zu, dass die Bundesnotbremse überhaupt notwendig geworden sei und spricht ihm daher auch die Kanzlerfähigkeit ab. Wahlkampf in allen Ehren, aber das ist möglicherweise eine Umdrehung zu viel, um tatsächlich als Kritik zu verfangen. In der Pandemie ist viel falsch gemacht worden. Und Laschet kann man auch vorwerfen, dass er sich zu oft und zu lange gegen striktere Maßnahmen gewehrt hat. Für die hohen Zahlen in Sachsen und Bayern ist aber nicht Laschets Zauderhaftigkeit ursächlich. Ach, und mit Zauderhaftigkeit konnte Merkel sich 16 Jahre im Amt halten. Fazit, die NRW-Opposition findet bestimmt noch bessere Argumente gegen Laschet, wenn sie ihren Kanzlerkandidaten Scholz wirklich im Wahlkampf unterstützen möchte. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? In der Sprache der Politikerinnen und Politiker, in den Medien und im Netz ist der Wahlkampf schon munter in Gang. Die Wählerinnen und Wähler beeindruckt das bislang aber noch nicht. In den Umfragen gibt es dementsprechend wenig Bewegung. Das Geraune in der CSU, dass Söder doch noch als Kanzlerkandidat der Union eingewechselt werden könnte, entbehrt zwar jeder Realität, wird aber durch die Umfragewerte befeuert. Wie das RTL-NTV-Trendbarometer von Forsat zeigt, hat Söder weiterhin mehr Rückhalt als Laschet. Während in Bayern 69 Prozent der Wahlberechtigten mit der Arbeit ihres Ministerpräsidenten zufrieden sind, kommt Laschet in NRW nur auf 31 Prozent. Zur Frage, wen würden die Deutschen zur Kanzlerin oder zum Kanzler wählen, wenn eine solche Direktwahl möglich wäre? Baerbock bekäme 30 Prozent, Laschet 18 und Scholz 13. Eine Mehrheit von 39 Prozent würde keinem der drei ihre Stimme geben. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Bis dahin, bleiben Sie informiert. Text: Eva Quadbeck, am Mikrofon: Christiane Hampe.